0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 108 de No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre... Juan Carlos Ampía. Y el día de hoy vamos a hablar de películas, televisión y todas esas cosas. Justo hoy que
0: las noticias están tan cochambrosas no vamos a hablar de política.
1: Así es, si quieren leer sobre lo que está pasando en Nicaragua pueden entrar a BacanalNica.com y ahí van a encontrar toda esa variedad de noticias. Aquí estamos hablando de cosas sin importancia. Eh, De hecho estamos todos los viernes, lo pueden ver en vivo este podcast, este programa... Si no le entienden que es un podcast, es básicamente un programa de radio que también ahora es un programa de video y que se transmite lo, en vivo todos los viernes a las cinco y media. Y luego lo pueden descargar en sus aplicaciones de podcast y verlo en YouTube y en Twitter y donde quieran. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué has visto? Contame. ¿Viste Dune? Sí, vi Dune. Sí, no. no.
0: ¿Qué? No, es que lo, ah, lo bueno, que. No, bueno. no le vi. Mira, no te voy a. Es difícil darte spoilers de una novela que publicaron en 1965 okay, y de la okay, cual ya bueno, han
1: varias adaptaciones. Y seguro he visto trozos de las adaptaciones Y anteriores. además,
0: es solo la mitad de la película. Pero bueno, okay. vamos por parte. El Dale. atreno más grande de la semana es, en efecto, Dune, dirigida por Denis Villeneuve, que es una nueva adaptación de la novela clásica de ciencia ficción de un escritor norteamericano que se llama Frank Herbert. El original se publicó en 1965, pero tomó relativamente bastante tiempo llevarla a la pantalla grande, y y, y esa adaptación tiene una historia eh, larga y accidentada, porque eh, a vos te suena el nombre
1: Dino de Laurentiis, ¿verdad? Claro, es un señor que hace pizzas bien ricas allá por el... Sí, no, no te suena. Bueno, mira. <risa> no, como no, es un director famoso. de.
0: Es un productor. Italiana. Dino de Laurenti es un productor eh, de origen italiano, norteamericano, creo. Que estuvo muy activo en los 70 y los 80.
1: Creo que, que los Scarface Ajá. o una de esas de mafioso es producción del más. Exactamente. Exactamente,
0: Scarface. entre entre otras. Oh, eh, es,
1: Dino de la...
0: Es, la pegaste. <risa> Yeah, okay. Bueno mira, De Laurentiis adquirió los derechos para, para adaptar Dune, que además es una de esas novelas que, que son como del tamaño de un directorio telefónico, ahora la gente ya no tiene esa referencia, pues, pero básicamente es un libraco de, de miles de páginas, eh, una historia densa en, en mitología, en personajes, es, es suponete un equivalente moderno de algo como El Señor de los Anillos, por ejemplo, pues que
1: es una, una, una pieza de ficción Irónicamente, enciclopédica el uh-huh. Señor de los, A ver, irónicamente El Señor de los Anillos Es quizás una referencia mucho más Actual que Dune Para los que no tenemos Por las películas, claro sí.
0: Exactamente, pero bueno, lo que te estaba diciendo era que De laurenti adquirió los derechos Para hacer Dune y se juntó Con un director chileno Que se llama eh, Alejandro Jodorowsky Que hacía unas películas Alternativas alucinantes en los 70, y Yodorowsky quería hacer Dune, digamos, dándole con su toque personal, que es un, un estilo alucinogénico, literalmente, <ríe> y, y, y quería, digamos, que preservar lo más posible la esencia de la historia. Entonces, él básicamente estaba planeando hacer una película de
1: 10 a 14 horas de duración. O sea, una serie... Como te imaginarás, aunque fuera de los años <ríe> Le explicaron al señor, ah, sí había sitcom, ya era famosa aquella de los militares en en Vietnam, ¿cómo es que se llama? MASH. O sea que sí sí sabía la existencia del formato serie.
0: Pero él él lo que quería hacer era una película monumental al estilo de la novela. Entonces él estaba aspirando a hacer algo completamente fuera de los estándares comerciales. Como te imaginarás, eso era muy caro y pasaron años tratando de echar el el proyecto a andar, Eh, y pasaron años desarrollando el el guión, e incluso se hizo trabajo en los efectos especiales. Al final, como te imaginarás, el proyecto fracasó porque no lograron conseguir... Los últimos 5 millones de dólares que le hacían falta. Necesitaban 15 millones de dólares para hacer la película. O sea, un tercio. Y le hizo falta el 30%. Pero mira, la, la historia de cómo no se hizo esa versión de Dune es tan interesante que en el 2013 alguien produjo un documental sobre ella. Porque eh, eh, incluso Jodorowsky tenía eh, 3.000 paneles eh, de diseño eh, de, 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 de lo que iba a ser la película o sea, ya la película, por así decirlo estaba completamente visualizada y en un, y en un dato curioso, interesante el, el, el artista de efectos especiales R. H. Geiger, creo que se pronuncia eh, había hecho prototipos para las criaturas de Dune y cuando la película no se llegó a hacer se llevó esos prototipos a otro proyecto que terminó siendo Alien el octavo pasajero entonces, el, el, el monstruo de, de, de Alien, que es, que es un diseño famosísimo ahora, empezó como un diseño para esa versión de Dune que nunca se hizo. Eh, pero bueno, De Laurenti sí quería hacer la película a cualquier costa y eventualmente hizo una versión de poco más de dos horas de duración dirigida por David Lynch. El David Lynch, que ahora es uno de los directores... Eh, más importante del cine norteamericano y que al, de la misma manera Jodorowsky tiene un, un estilo bien particular de, 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 de hacer sus películas. Eh, sin embargo, para Lynch hacer Dune fue una experiencia agridulce porque tuvo muchas diferencias con De Laurentiis en el proceso, que tuvo que hacer muchas concesiones hacia, hacia la visión comercial que tenía De Laurentiis y al final el proyecto pues, fue... Insatisfactorio para todas las partes No le fue bien en la taquilla eh, David Lynch amenazó con quitar Su nombre de los créditos Creo que al final no lo hizo Y, y, y es la fecha y todavía Cuando da entrevista y le preguntan por Doom Dice que no quiere hablar de eso Fue una experiencia traumática para él eh, Pero bueno, después de eso Creo que hubo una versión como miniserie En el Sci-Fi Channel Que se estrenó en el año 2000 No sé, ¿esa la viste vos? No, no la viste tampoco no sí.
1: A ver, bueno, Dune entonces... siempre me ha parecido como la versión aburrida de, de, de la cultura. En cierta forma me recuerda mucho. Es como Star Trek, nada Ajá. más que con pirámide. No sé por qué. Esa Pero ¿en qué, vas a ese, ¿en qué
0: basa esa percepción si nunca has visto nada de ella?
1: No, sí he visto, sí he visto. Te aseguro que he visto fragmentos, que he visto películas. Eh, es más, es jugado, Dune. O sea, eh, tengo que referencia. Hay... Hay varios juegos de video, ¿no? Basados en eh, eh, okay. eh, Es más, cuando pienso en Doom estoy pensando en un nivel de juego. Pues. Eh, okay. Pero no, no tengo así una afiliación emocional. Emocional no, fuerte. No, no. O sea, igual con generalmente con el mundo del sci-fi yo no tengo una conexión muy, muy emocional. Pues. Es más, cuando veo las películas estas de Star Trek y... Eh, bueno, bueno, no es Star Trek, pero sí es Star Wars siempre como que me tengo que poner al día cuando la estoy viendo. Ah, ¿eh? pasó esto. Okay. Y eso que están tan está, está presentes, pues, en, en, todo, en todo, pues. Mira, de, de hecho, creo manera... que, que lo mejor ah. que les ha, les ha sucedido ha sido que Disney Plus las ha convertido en serie, porque en serie sí siento que... que, que Sentís que funciona mejor. Siento que funciona mejor, porque... O sea, a ver, creo que la gracia es que son tan ricas en... En, no sé, en mitología mundo, eh, Sí, correcto, en todo eso. Que hay un millón de detalles y, y se, cier- se siente hasta cierto punto forzado cuando en una hora y media o dos horas tratan de, introdu- de, de, de meter la mayor cantidad de detalles posible. Que, es un o poquito, sea.
0: Que, que te digo, es un poquito la experiencia de ver la versión de David Lynch, eh, sí. que, que es súper condensada, pues realmente. Eh, pero bueno... Para todos los fines prácticos, vos sos la audiencia ideal para esta adaptación que se está estrenando ahorita. Okay. Um, mira, ¿Por qué? la película... La pelic- por- Porque es como una tabula rasa, básicamente. Estás empezando de cero. No tenés ninguna preconcepción sobre cómo se deben ver las cosas, cómo deben ser los personajes. Uh-huh. Entonces podés aceptar lo que estás viendo como una versión definitiva. Y, y-, y te digo, realmente... Bueno, también es fácil de ver porque la película está disponible también en HBO Max al mismo tiempo que está disponible en cines.
1: Es el pero problema diría... que he tenido yo, bien primermundista, mi problema, porque estoy pensando, ahí la tengo, la puedo ver, pero estoy pensando que la quiero ir a ver al cine. ¿Qué es lo no que tenía, te iba a decir? Que no he tenido no, oportunidad la de irla a ver, entonces estoy con la cosa de debería de ir al cine o debería lanzármela ya de una vez en la tele, pues no sé.
0: Mira, esa, esa para vos es una decisión muy personal. Pero mira, yo, yo sí creo... Yo la fui a ver al cine. La fui a ver al cine porque leí que, que había sido filmada con cámaras de IMAX, entonces que está optimizada para que la veas en IMAX. Y por lo que pude ver de los trailers, es el tipo de película que cuando la ves en una pantalla más pequeña, pierde. Eh, pierde bastante, digamos, porque el... el La la magnitud de la producción, de las cosas que te retratan, eh, necesita el tamaño de una pantalla grande. Y y ya viendo la película también, te diría que el sonido es más importante que las imágenes hasta cierto punto. Y no hay manera de que que una persona tenga en su casa un sistema de sonido como el de un cine comercial moderno. Y realmente el sonido, eh, eh, digamos que es muy importante en la experiencia de ver este tipo de películas, no porque sea alto el volumen, sino porque muchas de las sutilezas de la edición de sonido eh, se sienten y se disiernen mejor, creo yo, en, en una sala de cine. Entonces yo te diría que le hicieras huevo y la febras a ver al cine, si tenés chance y si no te da tanto miedo el COVID. No, el COVID, no, me pongo
1: más cara. La verdad es, a ver, es que... sí eh, se incrementa todavía más el, te- el factor de- del audio porque mi televisor es casi que el televisor de esos culones. <risa> ¿Tenés <risa> un caribe? Sí, ¿Un caribe? <risa> tengo un televisor de esos chiclero, chiclero chiclero. Yo creo que me costó más el celular y eso que no tengo un celular caro que el televisor.
0: <risa> Encontraste <risa> la televisión en una de este patio.
1: En un Black Friday me costó como 50 dólares. Entonces mi televisor ah, no, no, es, no es lo mejor que puedes tener, digámoslo así. Ok, ok. Entonces No, entonces que, sí, creo que, que vale la pena
0: que, 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 que vayas al cine. Eh, ahora bien, eh, yo, yo creo que eh, la Warner Brothers y el director, que es, digamos, el, el principal motor eh, creativo de este proyecto, yo creo que sí cometieron un error de cálculo tremendo al no, o no hacer una sola película o no filmarlo como hicieron las películas del Señor de los Anillos, que las filmaron todas de un solo. Eh, básicamente, lo que queda en la película ahorita es la mitad de la novela. Eh, o sea, si, si vas buscando una experiencia redonda, de, de alguna manera la tenés, porque hay un arco narrativo que se abre y se cierra, pero no estás recibiendo toda la historia, por así decirlo. Eh, y, y considerando que no se ha filmado nada de la segunda parte Pueden pasar dos a tres años antes de que eso llegue a suceder Es más, a la fecha de hoy Que la película pues ya se había estrenado en el Festival de Cine de Venecia Y se estrenó el jueves pasado En cines comerciales en Estados Unidos A esta fecha Warner Bros no ha dicho todavía si, si, si tiene luz verde la segunda parte o no
1: No va, o sea que te puedes quedar colgado hasta con una película clase. Pero mira, eso eso no
0: es muy diferente de lo que hace Marvel, por ejemplo. No, porque ya sabes que va a haber. Y de repente te dicen: Mira, este actor ya no sale, así que vamos no, a poner uno
1: nuevo al contrario, hay actores que llevan 20 años haciendo películas para Marvel es más, sí, pero, hay que otro el kilo... en to- pero hay un récord en general de
0: que... y el, el hombre araña que, que descartaron después de dos películas eso no es
1: Marvel, eso es Sony eso no bueno, no pero no es, es superhéroe, es la misma usada
0: no. a ver, lo que te quiero decir lo que te quiero decir es que a la gente que le guste esta película existe un riesgo patente de que no le veamos el final
1: porque no se va a hacer Sí, es bien cara. O sea que, a es ver, una mira. producción cara. A mí, a mí Ahora ma, sí, mi sí. problema con la película es que el, dile- el director es el mismo director de Sicario, pero Ajá. la película es PG-13. O sea que todas mis expectativas de ver... Pero eso tiene que ver con violencia más que con otra cosa para vos. Por eso, pues, o sea, en el ter- en, 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 mi, mi único gancho es ver algo parecido a Sicario. Pero si la película es PG-13, no va a haber nada parecido a Sicario.
0: Mira, a ver, Entonces, eh, yo que ya vi la película, te puedo uh-huh. decir, obviamente pues no es Sicario, porque Sicario empecemos porque se desarrolla en el mundo real, y, y, y es una trama de otra naturaleza. Pero sí te voy a decir que yo entré como Por cierto, como
1: ya viene, ya viene la, tercera, la tercera temporada de Narcos en,
0: okay. en Netflix. Déjame terminar sea? aquí, Dale, y después hablamos de narcos si querés. Mira, yo fui como escéptico al cine realmente, yo no esperaba mayor cosa y me gustó la película, me, me, me parece que es una producción muy sólida, la, la visualización y la creación de este mundo es eh, eh, estéticamente bien interesante, está muy bien logrado creo yo, creo que hace un buen trabajo de... de eh, un buen trabajo narrativo, pues, porque realmente cuando te insertan en un mundo tan complejo con tantas líneas de, 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 dramáticas, con tantos personajes eh, pasa lo que decís vos, pues, que te sentís un poco abrumado de tanta información que te están dando y, y yo creo que la película corre bastante bien, eh, funciona muy bien el, el diseño, por ejemplo, de las naves espaciales eh, es muy lindo, eh, eh, pues y Relativamente, eh, se siente como algo novedoso, ¿me entiendes? Okay. Aunque es una historia familiar. Um, hay buenas actuaciones. Oscar Isaac es muy bueno, Rebecca Ferguson es muy buena también. Eh, estoy un poquito más frío con, con Timothy Chalamet, que es el protagonista, pues, es el que te tiene que llevar eh, interesado hasta la segunda película. Pero, pero, pero en general mi balance es positivo, pues, te digo. Eh, yo creo que es una película... Está muy bien lograda, pues, para los que quiere hacer. Eh, y tiene unos momentos muy lindos, pues, o sea, terribles, pero lindos, pues, visualmente.
1: Ok. La veré, vamos a ver. Si sí, tengo oportunidad de irla a ver al cine. La gano al cine, si no, pues, ahí está en HBO. ¡Gratis!
0: <risa> pues, pues eh. si pagas, ya pagaste <risa> la, el mes de HBO, así que
1: lo de gratis es relativo. No, lo regalan para, para los que tienen internet con AT&T.
0: Entonces, ah, ok. Bueno, ya, ya le pagaste IT a ti. Por eso, ya está
1: ahí. Ok. Eh, la recomendás, pues. La
0: recomiendo, la recomiendo, sí.
1: no viste otra película? Podemos pasar a, ver, a hablar de. Yo, yo vi dos películas que no fue exactamente. Esta vi semana, otra película,
0: pero... pero hablemos de una tuya para que, para
1: que no te sintas como que. Como que viene como como que este no paseada. No, sí. <ríe> <ríe> ok. Eh, lo que pasa es que estoy dudando. Si no he hablado de ellas en, en el episodio anterior. A ver, mira, vi dos películas. A ver. Vi una que se llama The Protege. Pro, a ver. El, la pro, es la protegida, ¿no? Es un personaje no, femenino. No, sí. Es eh, una película con Samuel Jackson. Y quiso salió hace como Keaton. dos o tres meses. Sí, la vi. Por eso. Era una película nueva. Es, de la, es del es género ya es un género es del género de, de las action hero women eh, Ok, que son Hay un mujeres de
0: esas películas ahora
1: Sí, por eso es más estaba entre esa y otra que también es de lo mismo exactamente y esta me pareció que tenía un poquito más de mmm, calidad sin uh-huh. llegar a ser buena, porque en IMDb las dos estaban como en 5 o 6. Lo cual pues hasta no sé, creo que hasta la, la, hasta 6, sí, está como en 7. Pues, entonces...
0: <risa> eh, mira, es que vos crees mucho en esos agregadores y yo no, pues. Pero, pero ajá, entonces la película... Pero te da
1: una idea, si algo tiene 2 <risa> ya sabe a lo que va, pues. Digamos que 5 para arriba... Te puedes dar una una sorpresa buena o una mala, cinco para abajo, ya sabes, pues no no, no te vas a sorprender. Eh, Es una película, a ver, como película de acción es sólida. Eh, Sam Jackson y Michael Keaton son dos actores que no andan con. No andan con. con, ¿Cómo se llama? Son muy buenos, eh, han hecho películas de acción, es más. Creo que Michael Keaton desde Batman no lo hacía, no lo veía hacer algo así. Eh, ¿No viste eh, la del fundador del
0: McDonald's?
1: Sí, sí, pero no hacía escenas de acción, pues en esta sesión. Ah, no, sí, pero... No, el yo padre, no siento el, que él lo sea
0: vende famoso bien. por su
1: atleticismo necesariamente. No, no, pero lo vende bien. O sea, a ver, mira, quizás lo más importante en, la, en las películas de acción, que es mi gran problema cuando lo, cuando lo hacen con actrices, es no solo físicamente, como digamos The Rock, que, que vos lo ves y de alguna manera te sentís intimidado. Pero además, Ajá. vender esa intimidación con la actuación. Entonces, actores okay. como, por ejemplo, no sé, Robert De Niro. Eh, hasta fíjate que, ¿cómo es que se llama? Este, Harrison. Eh, Harrison Ford. No, hombre. No, Harrison Ford es alguien que no lo vende, pero bueno. Pero me, me, me refería más bien a, ay, hijo puchica, a la... A ver, el de... No, olvidémoslo. Iba, iba a inventar. Iba a hacer esa una es conexión una idea como... que se fue. Iba a hacer una conexión como de ocho saltos. Pues, que este, que el
0: otro. Pero mira, yo, yo no creo que ese sea un problema de género necesariamente. Pues, no, no, no digo que... sea la se, película.
1: No, no, no. A ver, yo digo que hay actores que, que, sea, que se atreven, se, se animan a hacer películas de acción y que no necesariamente logran vender... Eh, esa, impone- esa personalidad imponente, eh. por ejemplo, este, ¿cómo es que se llama? Eh, La Sangre, de Cristo? ¿La sangre de Cristo, ¿sí se llama ¿la sangre de Cristo? Mel, Gibson. Es Mel Gibson. Es alguien que ah. vende eso. Pues, o sea, no sé cómo se ve físicamente, nunca lo he tenido enfrente. Puede ser un más pequeño. No, no, no yo, ejemplo, yo te digo Tom Hanks. Okay, pero... Tom Hanks lo logra vender a pesar de ser un mae chiquito, no necesariamente muy grande. Entonces, es más alto, o sea. Tom Hanks. Ah, maje, perdón, perdón, perdón. Maje, si Tom, Cruz, Tom, Cruz, okay, Tom Cruise está. Tom Cruise. Okay. que es como el, el actor de acción más grande que hay hoy en día. Es un más chiquito que no necesariamente es muy corpulento, pero logra vender ese, esa imagen de imponerse, pues que generalmente lo, en las películas es un efecto de bajar así la voy a hablar todo mucho bajo.
0: una cosa creo yo una cosa es presentar una imagen intimidante que sí. estos más lo consiguen por volumen
1: pues o sea el, por eso digo rock, es mucho más porque una el...
0: montaña de músculos obviamente te intimida pero también correcto eh, hay en el en la coreografía de de, de la acción como género Necesitas otro tipo de cualidades, eh, de- dependiendo pues del personaje y de lo que esté haciendo. Y te pongo el ejemplo de Uma Thurman en las películas de Kill Bill. No es necesariamente alguien físicamente imponente, pero uh-huh. ella funciona en el personaje y en lo que hace y te convence.
1: Por eso digo, hay actores que logran hacer ambas cosas. Hay actores como, por ejemplo, eh, este maje de... Bueno, y creo que es alguien no que es que hace... tampoco
0: ninguna montaña de músculos.
1: Sí, pero logra vender eso en, en un par de películas. No siempre es exitoso, debo decirlo. Pero así, este, por ejemplo, ¿sabes cuál? El de el que hacía, ese es un buen ejemplo reciente, el que hacía en Sons of Anarchy, que luego se tiró a hacer esta película con, con Guy Ritchie, reciente. Uh-huh. Ese es un maje que hace, que, que logra eso a pesar de ser un chelito bajito chiquito y no muy okay. corpulento. Uh-huh. Eh, entonces en fin pero este, esta, ese es el principal reto para una actriz aunque sea muy buena uh-huh. que toda la vida eh, o sea o, o que su apariencia o con la forma en que se expresa eh, es demasiado no sé no, 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 es, no es tosca pues no es no es rugged no es no, no es no, ese, no logra vender eso pues con, por, por ejemplo para mí Charles Theron, que lleva ya como dos o tres siendo la actriz eh, la, la protagonista de acción, en una película de acción, perdón, no siento que logre vender eso, porque chiquita, porque flaquita, ¿Y porque... ¿Más Ma- Mad
0: Max Fury Road?
1: Que quizás es el ejemplo más exitoso, pero en las otras dos que ha hecho, que son más propiamente de acción, porque Mad Max es, eh, es ciencia ficción y ella no era la protagonista, solo era un... Pues no era, en fin, en estas dos que en la, la, la Tommy el... Blonde y en la esta que hicieron con Netflix Ajá. Eh, son dos películas que no logran, o sea, no no, no te logra. Ahí, ahí, ahí no voy
0: a estar de acuerdo con vos. Yo creo que Charlize Theron sí sí es
1: convincente en eso esos es planos. Es una buena pues sí. es una buena actriz, pero a la hora de ver una una escena de acción es evidente. Que la cámara de repente br- 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 brinca para un lado para evitar eh, que la física. Eso lo que hacen también con Rock. Física... No, 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 sí.
0: pero Podrá sí? hacer la mayoría, tal vez, de sus piruetas, pues, pero hay cosas que, que, que son efectos especiales, pero que son
1: dobles. No se tienen que apartar cuando, digamos, eh, la magia tiene que desbaratar una puerta, por ponerte un ejemplo. de Rock no tiene que. Aquí. Es bien sutil, no, no, no digo que sea evidente, pero es bien sutil y, y, y te saca de la acción de la película cuando en la, la escena más importante, de pronto la protagonista la disimulan con un cambio de cámara en donde no se ve exactamente lo que pasó.
0: Ok, ¿en esta de The te convenció o no te convenció? Ahí me no, es, que es lo mismo, es, es una imagen
1: uh-huh. de 50 libras que... Que que si bien es una buena actriz y todo lo demás lo hace muy bien, eh, pero no, pues no es una película de acción. Por ejemplo, Michael Keaton, con toda su vejez y y que no es necesariamente un más como decía, acróbata, y no es corpulento ni nada, lo logra vender, no sé, tal vez por lo mismo, porque es un un buen actor, pesa más, ya tiene experiencia por Batman, y Batman es un común... Fíjate que Batman es la exageración de todos esos elementos... ¿Del héroe de acción?
0: Sí, pero, pero ahí, pero mira...
1: O sea, desde si la armadura, no Batman de lo Michael negro, Kito, la silueta, la eso son cosas estéticas. No, pero eh, eso, todos esos son elementos que hacen que... O no, sea, yo la, sé, acción, que, la acción es, es eminentemente es que, visual.
0: Pero mira, a cómo ha evolucionado, siento yo, el blockbuster de acción norteamericano, si vos comparas ese Batman, eh, que es creo que del 88, que lo dirigió Tim Burton... Con el último Batman, con el de Christopher Nolan, el el Batman de ahora es más vigoroso, o sea, las secuencias de acción se han vuelto el ancla real de las películas, de tal manera que tiene que hacer más en ese sentido el actor. ¿Me entiendes? Tiene sí. que ser más... No, en
1: general, en todas las películas... Ah, en general, las películas de acción ahora son mucho más exigentes Ahora que antes.
0: son mucho más demandantes en, 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 ese, en, esa, en ese particular, pues. Mm-hmm. Eh, fíjate en el Superman de Christopher Reeve, fíjate en el Batman de Michael Keaton original. Tenían secuencias de acción, pero no eran una cosa tan tan... tan no quiero decir exagerada, pero sí tan demandante, digamos, en términos de de coreografía, de movimiento y de lo que representaba esa escena en el flujo narrativo de la película. Pues, ahora oh. las la secuencias de acción son el evento principal de una película, a veces en detrimento de, de, de otras cosas.
1: Ok, entonces yo vi esta película porque el director es... Eh, entre otras cosas, pues, pero más que eso, porque el director es Martin Campbell, el director de ah, Casino okay, Royale. Y otras, pues. El Zorro también, es También es el de Zorro. Sí, el pero zorro
0: es de, de Bandera. No es, es chanchada. chanchada. Es una película dominguera
1: divertida. Ok, okay. sí.
0: exactamente Además, Como película de acción. Zeta Jones. Okay. Como en, pelicu- en la taquilla, como taquilla pe-
1: internacional. Como película de acción es chanchada. Como película así nah. dominguera de esas de. ¡Ah, qué divertido! Sí. Nah. No es chanchada. Qué guapo pero el bueno, muchacho. Qué guapo fui a la a verlo
0: En esta, porque el más era el director.
1: La, la vi porque el más era el director y Casino Royale es, es precisamente una buena película de acción y pues no, 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 pues no. Eh, Ok. Samuel Jackson yo siento que ya solo llega a cobrar el cheque y a improvisar, ya no, ya no se aprende nada, ya no actúa nada, ya solo hace, pues ya es, es él, pues. Mm. Michael Keaton sí sale bien en, la, en ese sentido, sí es una buena película, pero más allá de eso, no, pues. O sea que ni la recomiendo, ni ni nada. Eh, Mira, yo vi la la, la otra
0: película que vi. Bueno, vi varias, pero esta es la que probablemente te va a interesar más. Es la película nueva de Ridley Scott que se llama El Último Duelo, The Last Duel. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Sí, sí. Ok, que es un un drama de época. Se desarrolla en, en Francia en el siglo XIV y tiene que ver con dos caballeros de la corte del rey ay, no me acuerdo el nombre del rey pero
1: es en la Francia <risas> Importa- medieval importantísimo rey uh-huh. Carlos VI
0: ok, gracias eh, bueno son dos <risas> caballeros interpretados por Matt Damon y Adam Driver sí. que empiezan la trama como amigos pero eventualmente uno de ellos acusa al otro de haber violado a su esposa eh, y no solo eso sino que eh, al poner la denuncia pide que el caso se dirima a través de un duelo. Y este es el último duelo a muerte eh, que se realiza en Francia en el marco legal, digamos. El rey aprueba que se haga ese duelo, el, el senado o la corte aprueba que se haga ese duelo. Entonces la idea es de que los dos, las dos partes se van a enfrentar a muerte y Dios escoge quién es el que tiene la razón cuando uno de ellos sobrevive. Entonces, el muerto se muere porque es culpable, básicamente.
1: Entonces, lo interesante de la película... Es es una lógica de lo más infalible esa.
0: Bueno, estás hablando del del siglo XIV, ¿verdad?
1: Te aseguro que todavía hay gente que piensa así.
0: Entonces, eh, lo interesante... Pues la película es muy interesante, pero el, 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 el nudo dramático tiene que ver con que te presentan el caso desde el punto de vista de los tres personajes. Entonces, primero ves el punto de vista del esposo de la mujer, después ves el punto de vista del de amigo, el, el, el que ha acusado de violación, y al final ves el punto de vista de la víctima, de, de la esposa, ¿verdad? Entonces, el, la película... uno cuando, cuando te doy ese concepto así, vos crees que cada episodio va a reinventar completamente y que el, el malo se va a salir torciendo los bigotes en un capítulo y en el siguiente va a ser un angelito. Pero no, la película es muy inteligente y muy sutil a la hora de presentarte los mismos acontecimientos desde un punto de vista diferente. Y, y lo hace mediante ciertas variaciones en el énfasis que, que, que le presta a, a algunas imágenes, algunos movimientos, a algunos sonidos. Eh, con cada capítulo vos encontrás, digamos, información extra. Por ejemplo, en el capítulo del esposo, vos no ves la violación del todo, ella solo le dice, pues tiene un, una escena con él en la que llora y le dice qué es lo que le pasó obviamente el esposo no está físicamente presente ahí no pueden presentarte eso en los dos capítulos subsiguientes ves el, el evento que es realmente violento y desagradable y lo ves desde los dos puntos de vista distintos de tal manera que cuando, cuando estás viendo el testimonio del de el hechor la víctima no te diría que está deshumanizada pero pero no hay tanto énfasis en su sufrimiento, digamos, a la hora de de retratarlo de una manera patente. En cambio, cuando ella es la que está ofreciendo su versión de los hechos, incluso no no me gusta usar la palabra versión, porque la misma película es bien clara en en, en a quién le cree, digamos. Mira, la película es bien interesante no solo por sus virtudes que las tiene, sino también por la discusión que se ha hecho alrededor de ella y es una película que ha sido eh, muy criticada por por simples percepciones que tienen que ver con con el tema. Eh, Hay gente que dice que que es una película explotadora y amarillista porque presenta tres veces la vejación de una mujer. Entonces, obviamente, es alguien que solo leyó la sinopsis y que cree que sale tres veces la violación, y y, y que en los tres casos es una cosa explotadora, pero realmente la manera en que la película está hecha, eh, en ningún momento vos estás pensando que están haciendo espectáculo de un crimen o de una tragedia. Eh, Es una película muy interesante y y, 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 y yo creo que eh, es una pena que ha ha terminado en ese debate. Pues también en Estados Unidos no le ha ido muy bien porque hay hay, hay mucho público que no le concede a Matt Damon y a Ben Affleck la credibilidad como para interpretar a alguien del siglo XIV. Entonces se burlan del corte de pelo, se burlan del acento. Por cierto, la única cosa que yo te diría que puede puede ser como un defecto de la película es que hay una ensalada de acentos entre todos los actores. (risa) Eh, Por ejemplo, eh, Jodie Comer, que es la la protagonista de Killing Eve. Mm. ¿Recuerdas de la serie de Killing
1: Eve? Sí, 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 quién es ella.
0: Ella es británica y habla con su acento británico. Mm Eh, Matt Damon y Ben Affleck y Adam Driver hablan con acentos que para mí son neutrales, pero tal vez un, un norteamericano le detecte el acento bostoniano a, a Ben Affleck y, le, y se burla de eso. Pero después la película, por ejemplo, tiene una escena en la que aparece la esposa del el Duque Pierre, que es el personaje de Ben Affleck, y la mujer tiene como dos líneas nada más, pero las dice en inglés afrancesado. O sea, casi tipo Pepe Le Pew. Entonces... <risa> Entonces ese tipo de cosas, pues, hay, si, si no tenés complicidad con la película, te pueden molestar. Pero yo creo que para nosotros los hispanoparlantes, eh, eso pasa de noche. Y además, pues que, que, si, si, si quisiéramos ser eh, super chaolines con eso, la película todo debería de hablar francés, ¿verdad? Pero eso mm-hmm. no va a pasar tampoco. Eh, entonces, ahora, eh, por ejemplo, ¿vos te acordás que Ridley Scott también fue el director de de Gladiador, ¿verdad?
1: Sí, no. Que es otra no pieza de
0: época que tal vez sí, tiene sí. más énfasis en acción que esta, eh, pero tiene, esta película tiene el mismo um, interés en crearte eh, una realidad, eh, por así decirlo, convincente del pasado, ¿me entendés? No es un pasado idealizado, es un pasado que vos te sentís que, 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 está bien, que te abrieron una ventana, digamos, a... a esa época y, y la película es bien bandida porque también eh, te, te, te describe con mucha claridad las relaciones de poder que definen la manera en que los personajes interactúan por ejemplo el, el, el factor de, de explotación económica eh, eh, es bien es bien patente en todo lo que pasa en la película eh, en el sentido pues de que si, si vos ves muchas películas de época y más películas viejas te tiran mucho el cuento pues, de que la devoción al rey, que el rey, que no sé qué. Pero aquí este maje te, 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 te desguaza todo el sistema económico del rey y como todo es una, una cuestión vertical de explotación, que vos podrás ser muy noble, podrás estar cerca del rey, pero tenés que pagarle una renta de tantos miles de doblones de oro y vos se la vas a sacar a los campesinos y se la vas a sacar a los artesanos y aún así tenés un cachimbo de deudas y para poder pagarle al rey te tenés que meter al ejército y te tenés que ir a una guerra colonialista porque sólo así vas a conseguir la plata
1: entonces, bueno, ahí, ahí acabó la monarquía, o sea que digamos que sí, los franceses o sea, la, eran la, la, especialmente odiados
0: exactamente, entonces la, la película es bien clara también a la hora de, de, de retratarte esa dinámica y, y, no so, y, y en ese sentido casi que se inscribe en ese subgénero que está aquí de moda de angustia económica como el, como el el juego del calamar, ¿me entiendes? Uh-huh, ya, yeah. ok. Tien, tien, tiene algo... Esto es tiene, un género, la, la palmazón como, se ha convertido en Exactamente, es como Parasite, es como el juego del calamar, es como todas esas películas en las que los personajes están hasta el cuello, no pueden pagar su modo de vida y, y hacen cosas terribles para, para poder saldar sus cuentas, digamos. Bueno, Pero también.
1: Don, don, don Real Scott siempre tiene una agenda con sus películas y su, su trabajo que va más allá de simplemente entretener, ¿verdad? Y
0: fíjate que incluso, por ejemplo, una película como Alien, que vos te decías, ah, es una película de monstruo una película de ciencia ficción, cuando ya sos más adulto y la ves, eh, te das cuenta que también tiene, que, tiene cosas que decir sobre la explotación capitalista, porque todos los que van en esa nave son, son proletarios del espacio, son mineros, y, y la empresa los manda básicamente a morir para que sirvan de huésped al huevo de un monstruo que va a ser un arma química para la empresa. Entonces, siempre, tiene, siempre tienen algo extra las películas de Ridley Scott y esta no es la excepción. Y, y, y también es bien claro ¿Qué es lo que acabo
1: de... de decir yo ahorita?
0: Sí, no, yo sé, te lo dije como un ejemplo, pues. no, no, no para quitarte el
1: mérito. Ok. <ríe>
0: el mérito de tu, de tu <ríe> pensamiento preclaro.
1: Ok. Que si es que Pero, ahí en, en, en agenda, ¿cómo es en acta que fui yo? en
0: acta que Manuel tiene momentos de lucidez. <ríe> sí, que más allá de, no me gustó. Pero mira, la, la, a ver, a mí me da lástima que la película sea como, como la víctima de un debate eh, sobre si explotan el, 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 el crimen sexual en detrimento de la mujer o no, porque realmente la película tiene una agenda feminista. Eh, y, 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 y no es una agenda feminista simplificada. Es bien interesante a la hora de que te retrata cómo el sistema está construido para que la mujer pierda su agencia personal y quede completamente plegada al marido y sea vista incluso como, como una especie de bien material, al extremo que el, el, la violación de, de su, del personaje es un crimen No porque se se haya victimizado a un ser humano que es mujer, sino porque la mujer es propiedad del marido. Entonces la víctima es el marido, porque le dañaron, entre comillas, algo que es de su propiedad. Eh, Entonces lo que te quiero decir es que la película eh, te retrata la monstruosidad de un esquema así,
1: eh, 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 válido, eh, vigente todavía en varios países del medio
0: exactamente, que, que de, y son cosas que de alguna manera son, permane- permanecen vigentes, de otras maneras tal vez no es una ley que dice eso, pero no? sí las conductas sociales eh, básicamente se basan en, en una relación de poder dentro de esos parámetros entonces yo creo que la película es consistente a la hora de presentarte ese esquema social sin quitarle a los personajes su indignación y sin que aparezca una proyección contemporánea No sé, no sé si, me, si, me, si me hago entender O sea, no te rompe la burbuja de la época Vos no sentís que de repente eh, eh, Apareció una feminista del siglo XXI En medio de la película Pues siempre es bastante coherente Pero no le quita la posibilidad de, de indignación Y de dolor y, y de sufrimiento pues. Es una película bien interesante
1: Creo además, que el, el... Por ser Robin uh-huh. Scott, no creo que alguien se vaya por la discusión esa tonta de es que el acento no parece, el otro acento pareciera. No, no, no. Pero, pero, pero o sea, si vos hace tiene un, un público, tiene una audiencia, tiene una audiencia cautiva así como yo que, que la va a sí, ver porque no, es el mal. Sí, más, no,
0: porque ¿por... a la película no le ha ido bien en la taquilla, eh, sí. particularmente en Estados Unidos. Creo si que tiene más que ver. Redes sociales. Si vos haces un escándalo en redes sociales. Ve ese tipo de comentarios, pues, ¿me entendés? Okay, Gente pues, que la...
1: Que la de... sí, t- creo que tiene más que ver en términos de taquilla con que está compitiendo con 007, mm-hmm. con Dune, con Shang-Chi, con varias películas que como que rompieron por fin el, la racha la de no rara poder rara ir al deni. cine. Sí, uh-huh. Correcto, sí pero, pero,
0: pero, pero pues, o sea, lo que te digo es que... Ese, hay discusión en redes sociales que va en esa línea, ¿me entiendes? Ya, ya. Eh, okay. Entonces, yo creo pues, que, que es una lástima, porque realmente es una película muy buena. Eh, e entre incluso funciona como una pieza de suspenso. Pues,
1: el, el... Entre Dune y esta, ¿cuál recomendas más?
0: Ah, yo te recomendaría esta. Sí, que. O sea, como, como película integral, esta es una película más interesante. Dune es un evento, digamos, uh-huh. entre comillas. Y y es un evento taquillero, pero esta es una mejor película, creo yo, en general.
1: Ya me dieron ganas de ir a ver las dos. Quien tuviera el tiempo, (risas) Ah, te imaginas con Nicaragua que podíamos ir. ¿Qué te puedo decir? Con 100 pesos y salía.
0: No, y te digo, y el final del A ver, la la película es bien bandida. Ah, bueno, un un detalle interesante. Eh, Es la reunión como guionista de Ben Affleck y Matt Damon. Veinte ah, el... y pico de años después de que se ganaron el Oscar como guionistas por Matt Goodwill Hunting. Pero además de eso, eh, no sé en qué momento del proceso creativo, pero también hay una guionista y directora de cine que se llama Nicole center que también tiene crédito en esta película. Me imagino que la integraron para asegurarse de que hubiera un punto de vista femenino, eh, de tal manera que la película pues, no estuviera... Completamente gobernada por el punto de vista masculino y es difícil decirte qué hizo ella, qué hicieron ellos obviamente, uh-huh. eh, pero, pero yo creo que es un asterisco interesante y, y, y creo que es un punto a favor de la película
1: ok um, televisión nos queda poco minuto, televisión ah. viste algo
0: Sí, estoy viendo una miniserie de Netflix que se llama Made en español ah, parece que la están que... distribuyendo como cosas
1: por limpiar Ajá, fíjate que el, la vi en IMDb y vi el, el, el trailer y me llamó la atención. Y dije, ah, la voy a terminar a huevado. <risa> demasiado. Mira,
0: sí, sí, vas a terminar a huevado.
1: Sí, demasiado. <risa> no lo no he pobreza. terminado, llevo
0: como. ¿Cuánto llevo? Llevo como siete capítulos de 10 capítulos. Y como te digo, como te dije, pues sobre el último duelo, esta también se inscribe en la ah, escuela correcto. de la angustia económica.
1: En la Palmazón Porque de ya. Sí. La Palmazón
0: es terrible. Sí. Es la historia de una muchacha. Que, que la
1: no Palmazón pudiera... se tuvo que meter a, a, a limpiar, a, a trabajar de eso. Es, la...
0: Está simplificándolo bastante, pero sí, pues básicamente eso.
1: Okay. Es muchacha, La condición humana la obligó a. La
0: condición humana la obligó. Okay. que deja a su marido porque el marido es maltratador, se vuelve uh-huh. madre soltera
1: y le da cáncer eh, y, y tiene que dedicarse
0: a limpiar casas para ganarse la vida. Ahora, mira, mí inter- pa- para mí es interesante porque el, la, la dinámica del trabajo doméstico en Estados Unidos es muy diferente a la que nosotros conocemos en Nicaragua, pues en Latinoamérica. Ah, sí, ¿no? sí. Es completamente diferente. Entonces, en ese sentido... Eh, tiene, digamos, algo de novedad para nosotros o para el público nicaragüense, probablemente. Eh, la actriz es muy buena. Eh, la protagonista es Margaret Qualey. Tal vez te acordás, ella era una de las muchachas de Manson en Once Upon a Time in Hollywood.
1: Es la, a, a la que le da Ray Brad Pitt. Sí, yo sé cuál es, eh, okay. La he visto en otras cosas. pues no, no Ok, ok, ok. No y aquí Maidken. trabaja
0: también con su mamá, con Andy McDowell, que hace el papel de la madre del personaje principal. Mira, eh, yo creo que la, la, la serie está bien hecha, es un poco melodramática para mi gusto, pero está bien hecha y ya voy por el séptimo capítulo, pues la, la, la voy a terminar. Es lo suficientemente buena y fue desarrollada en parte eh, por John Wells, que John Wells es un productor y director de televisión que ha estado asociado con ER, con The West Wing y con programas muy, muy exitosos pues, y que han calado bastante. Y aparentemente esta serie ha sido un acierto también porque desde que salió está en los primeros lugares de Netflix. Pues siempre está oscilando entre el tercero, el segundo, cuidado. Con lo cual el no significa
1: eso. nada porque el Netflix hace lo que quiere con eso.
0: Bueno, ok, pero, pero pues tiene
1: talento de alto calibre, digamos. ¿Y vos qué okay. viste en la tele? Eh, fíjate que me... Yo la conozco a ella por Leftovers, por, por cierto, es una, es, la, es una de las hijas del de la, de matrimonio. No sabía que
0: salía en Leftovers, pues no la he visto.
1: ¿Eh? De hecho. ¿No ¿Sabes que
0: está haciendo una película sobre Nicaragua? Bueno, no sobre Nicaragua, pero que se desarrolla en Nicaragua. ¿Sobre surfing? No.
1: Ah, o ella sea, está seria.
0: ahorita en una película seria sobre la condición humana. <risa> Mira, hay una novela de un escritor gringo que se llama Dennis Johnson. La, la novela se llama La estrella al mediodía The Stars at Noon
1: uh-huh.
0: eh, Y es una Trata sobre y, Pues se desarrolla en la Nicaragua en los 80 Y uno creería que es de esos escritores Que fue a hacer turismo ideológico A la revolución y que salió con los ojitos estrellados Pero nada que ver <risa> okay. O sea, es bien escéptico Sobre lo que Encuentra pero Nicaragua no es el evento principal de la novela, es solo el trasfondo. Eh, realmente el, el, la novela tiene que ver con una periodista norteamericana y un hombre de negocio británico que coinciden en la Nicaragua de los 80 y, y tienen que salir del país porque lo tienen al hombre etiquetado como que es posiblemente un agente de la CIA. Como Entonces, todo, como todo. Suena como hemos... trama. Suena como ay. trama de película de acción, pero no, es una cosa más, es una cosa más complicada pues, y más madura, digamos. Entonces la está dirigiendo una directora francesa muy importante, que se llama Claire Denise. Eh, la Margaret Qualley hace el papel principal femenino y el masculino lo iba a hacer... Eh, ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se llama este brother? ¡Taron Egerton! El, lo está haciendo este, Taron Egerton. Supliendo el de a, a sí el de Kingsman y está ocupando el, el, el papel que dejó vacante el que va a ser Batman ahora ay cómo se llama vampiro no me acuerdo. sí, sí el, el que salía
1: en Crepúsculo que se volvió un actor serio completamente fuera de mi radar eso no puede ser maje <risa> cero, cero. Y varias pel... sí no ya yo hizo. sé quién es pero no tengo la menor nunca lo he visto en mi vida en, en, en un video una pantalla en nada
0: no puede ser que se me olvide. Lo, lo más lo que he claro. visto de
1: él es eh, el trailer de Batman. <ríe> el teaser, ni siquiera el trailer, porque dura como 30 segundos.
0: Ah, yo ya vi el trailer, me lo pusieron antes de Doom. Mm-hmm.
1: Espera, ¿me Fíjate que HBO me, me está tratando de obligar a que vea. La Robert nueva Pattinson. Robert Pattinson, Está obligando a que vea la, la nueva temporada de Succession y yo me rehuso. Estoy qué? viendo mejor ¿No <ríe> Sí, pero no es tan buena como Estoy viendo mejor este, The Morning Show que es similar Ajá Pero mejor, entonces <ríe> No, yo, yo vi el primer cap...
0: O sea, sí la
1: voy a ver pues, pero... Sí, después, pero igual de pero las no...
0: primeras dos temporadas Una tras otra Ajá. Siento como que es un poquito Más de lo mismo eh, sí. lo, lo que la salva Es que está muy bien Escrita y los insultos que se tiran entre los personajes son, son como para apuntarlos y andarlos usando después uno. No
1: hombre, si querés hacer eso, agarra a VIP y desde el primer episodio hasta el último, llenas un, una enciclopedia y ese sí. Es más, el senador este que tenía que el ayudante, que cada vez que, le, que se refería a él, era en la forma más denigrante posible. Ajá. Y con la ventaja que daba risa. Yo... Oye, hablando de
0: risa. ¿Terminaste de ver Only Murders in the Building?
1: Claro, claro. ¿Qué y, te y, pareció? Y fíjate ¿Cerraron que, bien? Sí, cerraron bien. Y fíjate que ya sabían que le iban a renovar porque termina... La, la última escena es la primera escena de la serie. Ya a mí se o sea, me había olvidado.
0: A mí también, a mí se me
1: había olvidado. Y hasta que cuando, cuando vi, dije, ¡ah! Así empezó. Entonces sí. Empezó, sí exactamente. Eh, eh, pero para, pero, no pero tal vez sí, tal
0: vez no, pues porque bien te podías dejar colgado.
1: Sí, es es clásico te, te, en la serie deja, Correcto, dejarlo sin... Es más, como no te acordás, ni siquiera sabes de dónde salió esa escena. Entonces, Oye, pero, pero es, qué buena serie, ¿ah? ¿eh? Qué redonda bebé. que la hicieron. Sí, esto, es increíble. Ya las últimas escenas... A ver, la, la última... El último episodio, cuando ya sabías quién era, ya se convirtió más en una buena serie, en, una, en un buen capítulo de comedia que de... Pues, claro, no, no porque ya el,
0: ya el misterio está resuelto.
1: Pues. Sí, y eso yo lo disfruté más. Este, pero
0: la... Eh, la escena esa de, mira, mayor, hacer, imaginándose. Física, hacer la comedia ah. física ha salido un poquito de <ríe> moda, si te fijas. Ahora es más el, el, el golpe bruto y, 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 y Pero el ruido y, y, y la humillación. Pero la es comedia física que hace Steve Martin es en El Ascensor,
1: sí, el eh, eh, es El calibre de
0: lo que hace, te acordás de Leonardo DiCaprio en The Wolf of Wall Street, cuando está drogado y no se puede subir en el carro.
1: Sí, pero no, me, no, hombre, no te reís tanto como con... Eso. No, pero
0: lo que te quiero decir es que es un trabajo de calibre similar pues, ¿me entender. Sí. A, pues, a, a mí no, me gustó mucho.
1: Es más, la, la, la escena donde el mag se levanta de la silla de ruedas y comienza a dar un discurso y corta. <risa> Esa me dio mucha risa también. Está muy buena. Desde el primer episodio dijimos que estaba muy buena y que la, la deberían de... Deber. Sí, yo creo que no, lo lograron
0: sostener durante toda la serie, pues la... la eh. La calidad, no hay un momento que vos decís, puchi, que esto, estos mages ya, ya están flaqueando, ya están haciendo lo mismo, ya...
1: Debo decir que esa Selena Gómez, que yo no sabía que de su existencia, más allá de saber que era la novia de Chunchito y que cantaba, me sorprendió gratamente, pues un, creo que le aportó a, a los dos mages un, un elemento... Mira, de... la,
0: la, la Selena Gómez es un caso interesante porque ella salió de series del canal Disney, de esas series que hacen para preadolescentes. Que aparentemente es una buena escuela, pues de alguna manera. Sí,
1: hay un montón. montón Hay un montón de de, de, de
0: artistas que han salido de ahí. eh, eh, Ryan Gosling, por ejemplo, salió del club de Mickey Mouse. Era compañerito de la Britney Spears.
1: Sí, o sea que estamos bien. Eh, Vi, a ver, vi dos series nuevas, no nuevas, pero sí nuevas para mí. Una sí es nueva, pero la otra ya es vieja y solo la vi porque me me apareció en una discusión sobre no sé qué tema y el maje la vendió, el maje que la comentó la vendió con tanto entusiasmo que dije yo ¿será que es buena? Y en realidad es que me ha dado risa. Mira, la que vi que sí es nueva y que la puedes agarrar ahorita, creo que está en eh, o en vicio o CBS en su streaming, no sé cuál. Es una que se llama 68 Whisky que es, es básicamente mash pero moderno. Es ma- sí, mash mm. pero moderno. O okay. sea, es basada en Afganistán, en vez de, ¿cómo se llama? ¿Vietnam? Corea. Corea era más
0: Corea, Corea, era. más era en Corea. Era la guerra de
1: okay. Corea. Ok, entonces son unos males que están en, en una base en Afganistán. Y es una comedia, entonces... Eh, son doctores. O sea, es básicamente más moderno. Eh, ok. Y los males vienen haciendo quién, quién, cosas... ¿Quiénes son los de, actores?
0: ¿Quién la produce de,
1: de moralidad, pues, digamos, flexible, ¿no? ¿cómo se llama? No flexible, sino eh, fluida, de una moral, moral, moralidad, <risa> moralidad fluida. fluida. Okay. Sí. Eh, y, y sí te reí en algunas cosas, pero tiene la particularidad que no es para network, a pesar de ser, creo que decir, y eso ya te digo de quién es, eh, de... Paramount, Eso es CBS, ¿no? Sí, mm, Peacock es NBC. Que sí. sí, CBS. Entonces, es CBS, pero es streaming. Entonces, hay vulgaridades, hay sus escenas, así que no son tan, tan eh, inocuas. Eh, entonces, tiene potencial de ser una comedia un poquito más adulta. Pero no me enganchó para nada los actores. Mm-hmm. A ver, los personajes tienen como... O sea, esa serie donde a huevo quieren que desde el primer episodio te hagas fan del maje. Pues, de, este es el búfalo, este no es, este es un secundario y eso. Es, y es como mejor un sitcom
0: normal o es como una serie. Esa de, es la
1: cosa, es como una combinación entre los sitcom clásicos en donde los majes tienen unos, unas personalidades tan cliché, tan eh, monofacéticas. Uh-huh. Eh, desde el comienzo, en donde es difícil, pues pues no, no, te pon, no te ponen a conocerlo, sino que de entrada, hacer, ah, este es el, este es el, 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 el vulgarcito, este es el, el rudo, este es el que llora, este Los tipos el que
0: está bien definido desde el principio. Sí.
1: Entonces, no, eso tiene en su contra, pues. Uh-huh. Pero si me dio risa, hay gente, pues... Y no hay ningún así actor famosísimo detrás, eh, pero hay variedad. Hay, de todas las razas, ¿eh? o sea, hay, y hay producción, pues, o sea, no, no, uh-huh. se, no es como... Creo que más eso tenía, que a pesar de ser vieja y ser televisión, nunca te sentías como que estaban metidos en, como en Chespirito, pues, que la vecindad siempre era como un cuarto de oficina. Este, ah. <risa> este, era como al aire libre, mágico. lo cual, he visto fragmentos en Ha visto bueno. pedacitos, nunca viste no, la no. película original. No vi ni la película ni la serie, pues he visto fragmentos de dos minutos, okay. o tres minutos.
0: Mira, la película podría interesarte. Es, eh... ah, la, la, la película nació como película, pues nunca fue. No era el piloto de una serie y no, y no iba a ser serie, pues cuando la hicieron. Eh, la hizo Robert Altman. Y es un, es un buen ejemplo del nuevo cine norteamericano de los 60, 70. Y es una, es una sátira brutal. Brutal, brutal. debería de darle chance y buscarla porque te gustaría.
1: Ok, eh, lo, di, los escritores son gente que tiene, eh, tiene currículum. Pues, eh, Robert Benavid, eh, ¿te acuerdas aquella serie de HBO de, de Jack Plack con, ¿cómo es que se llama este maje que hizo? Eh, ya te digo de Jack Black con Tim Robbins, que era The Brink, se llamaba, que muy bu- a mí me dio mucha ah, risa. esa era muy
0: buena. Era muy buena. solo duró una temporada.
1: <coughs> sí. Esa, este, está también que tiene que ver con... Eh, ¿Cómo es que se llama? Con... La de... Ay, joder, puchica. La de Rick and Morty. Entonces, hay, hay detrás gente que se supone que debería ser una serie chistosa pero no he logrado engancharme desde el primer episodio. Un, y la que vi, que no es nueva y que es vieja, y que yo creo que terminó en dos temporadas y que la voy a ver las dos, y que la he visto prácticamente uh-huh. binging, eh, es una que se llama Impastor. Que, eh, ¿Cuál
0: es esa? Es
1: una, una, una serie insignificante completamente. Pero como te digo, la vendió un mal, está entusiastamente que le vi el primer episodio y después de ver el primer episodio dije, ah, sí, hombre, da risa. ¿Cómo es eh, que se llama? Impastor. Eh, mira, te voy a dar la premisa. Eh,
0: ah, ok, ok, ok. Eh, ¿no es un, con, con... Ay, ¿cómo se llama este maje? Ah.
1: Se llama, eh, el actor se llama eh, Michael Rosenbaum.
0: Ah, ok. No que ha salido bien. en
1: algunas Marvel y algunas cosas así, pues no, no, okay. no, es, no es desconocido el maje. Ajá. Pero no es, pues yo creo que es primera vez que lo veo protagonista en algo. Pero sí tiene gente, o sea, la, tiene Sarah Rue, que es aquella actriz que ha salido en To Gonna Have Men, que ha salido en, en ¿cómo se llama? en eh, La otra de CBS que es famosa, la de, eh, la de la Tierra. Ah, el Big Bang Theory. Este también es también Monroe, aquella de Episodes. ¿Te acuerdas que hay chelita de Episodes? Ah, sí, sí. Entonces, tiene un, 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 un cast que yo lo conozco más que a él,
0: okay.
1: y, la, y la serie es, es, es una serie de TV Land, que es un canal...
0: Lo conozco, era una, una derivación de Nickelodeon que se dedicaba Ajá. originalmente solo a, a series viejas, a
1: series clásicas. Así ah, exactamente. que y solo pasaba... empezaron a hacer cosas propias. Y, y Los mages, este si bien es una de esas comedias que pareciera de, de, de esas así bonitas, bien, eh, bien con muchos colores, con mucha mueca. Con, Me recuerda, ¿sabes a cuál? A My, My Crazy Ex-Girlfriend, que al final resultó okay. ser una serie muy buena. Si te mm-hmm. quedas con ella, en realidad que es muy buena, que es de CW. Y así son esas sí, sí. series de CW, que son comedias como eh, Jane the Virgin, que son como muy coloridas, como... Muy mucha... caricaturescas. Ajá, como muy caricaturescas. qué es, el, muy claro. es
0: la cosa, que yo creo que uno no debe descartar esos estilos creyendo que son menos que. Simplemente son otra o sea, manera de usar el lenguaje de la comedia.
1: Sí, y si logran además este, no hacerla, de, o sea, ponerle darle elementos de... Que, pues, que no es para niños este, que no es, no es ese típico todo público que puedes ver con tu abuelita pues. entonces uh-huh. esta no es eso pues. es más, esta es mucho más atrevida que cualquiera de la otra ¿cuál es la
0: premisa? no, no me has dicho de qué se trata
1: ok, un más es que estaba venido a mal este, por casualidad de la vida eh, se le presenta la oportunidad de hacerse pasar por el pastor, de un, el pastor gay de un pueblo de esos chiquititos que nadie se sabe el nombre Entonces el maje, un maje eh, mafioso, pues digamos, bueno para nada, que apuesta, que solo lo pasa, que todo lo que se mueve le quiere caer y todas esas cosas. Un chico malo, entonces se convierte en el pastor de un pueblito chiquito de esos que si si se muere un gato todo el pueblo hace una una vigilia por el gato, entonces... Eso es, esa es la premisa, esa es realmente la serie. Pero okay. las situaciones hasta, hasta, hasta este momento me ha divertido. Pues. Y si bien ya, ya, ya. No, es, no es una serie de esas que me va a cambiar la vida, pero mm. le tengo cariño a, los, a, a, la, a las actrices, a Mircea Monroe y a Sarah Rue, le tengo cariño por las... Generalmente en las series que aparecen hacen un, un buen trabajo. Y okay. el Mage es, es un buen actor, entonces me quedé viéndola porque ahorita, a, a, además de eh, ¿cómo se llama? este What We Do in the Shadows. No hay nada más que ver, Chile. Está, está, está dura la crisis de comedia. ¿verdad? Mira,
0: yo ahí, no te, yo ahí no te acompaño porque yo tengo una lista de películas que no he visto que
1: me voy a no morir Pero, no pero comedias ¿sí? de media hora, o sea, es, esos son importantes en la vida. Y ahí
0: ponerte a ver Los Simpsons, <risas> ahí se te 700 Ah ¿no?
1: no, es que esa <risas> es la cosa, quiero ver cosas diferentes. Ya Los Simpsons ya... No okay, hay manera, mira, o sea, ¿cómo si será que han tocado ver? Han tocado toda la situación? Todo el mundo se asusta que ya salen los Simpsons, y pues sí, han hecho Madre, como si un te... millón de capítulos, ya todas las situaciones. Que la, la... Yo creo que
0: tu vida va a cambiar el día que dejes de ser alérgico a la tecnología del pasado. Mira, hay cientos de capítulos de El Show de Dick Van Dyke, El Show de Mary Tyler Moore. Eh, Twin Peaks o sea, hay En ese bonito sentimiento
1: <risas> Terminamos el, el, el episodio No te dejes de que hoy. sufrir
0: mae. Hay tantas cosas buenas que ver Pero bueno, mira a propósito de eso Esta uh-huh. semana hubo un momento En que se puso de moda en Twitter Que los críticos y los comentaristas Y, y, y los hijos de vecinos Y cualquier persona Compartían su lista de Las mejores series
1: del siglo XXI así ah, es. mejores padre. series Pauni nos mandó eso para que lo, lo, lo tocáramos Entonces,
0: Yo hice mi listita Hacemos tu listita de tus 10 mejores Ah, no puedo 21,
1: No Y las platicamos
0: sí. en la próxima
1: semana No puedo eso, primero que ¿Por qué? La mitad ya se me olvidaron O sea que tendrías que más bien Pasar investigando <risa> cuáles son Y no, hombre, no,
0: no. Además que, que es que difícil
1: que... Es difícil comparar una con otra O sea, Por ejemplo, de wyer En realidad
0: son las que te gustaron, no son las mejores porque nadie ve todo realmente.
1: Es que, por ejemplo, fíjate que Episodes, que es una serie que me encantó al comienzo. La comencé Ajá. a ver hace como un año Ajá. y no llegué al final, pues, por ejemplo. Okay, eh, entonces esa no va en la lista. Pero New Girl, que es una serie que me gustó, no voy a decir que me encantó, me gustó. La volví a ver por segunda vez y, me, y la disfruté la segunda vez. O sea, o que, sea la viste dos veces.
0: Y así no es el show de Dick Van Dyke. No.
1: <risa> okay. ok, En eso quedamos, pues. Te... Lo vale. siento,
0: Pauly. Traté de hacerlo, pero ya ves que me doy contra una pared aquí a veces.
1: <risa> Dale, pues. ¿Y ahí, cómo es esto? Terminamos, a la bueno, despidámonos porque vamos tarde a la, a la presentación del, del podcast, más bien. Nos vemos. Mi nombre es Manuel Díaz. Hasta, hasta próxima.
0: Próxima. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.